2: Seja bem-vindo ao segundo episódio sobre mitos em anestesiologia, onde seguimos na companhia dos anestesiologistas Dr. Bernardo Matias, Dr. Francisco Valente e Dr. Pedro Godinho, que desmistificam três novos mitos. A dose-teste e a antibioterapia profilática, os vasopressores em perfusão e CV e a sustentabilidade em anestesia. Ficou curioso? Então junte-se a nós nesta partilha de ideias.
1: Olá novamente ao podcast sobre os mitos da anestesiologia. Aqui falaremos de mais três temas quentes da nossa prática clínica. Esperemos que gostem e aproveitem. Assim começo desde já para um tema que já todos nós pensamos e que eu próprio ainda hoje penso duas vezes quando me perguntam e muitas vezes acabo por eu fazer. Será que devo dar uma dose de teste de um antibiótico para profilaxia da infecção da ferida operatória ou posso administrar tudo de uma vez? É do nosso conhecimento que os antibióticos são dos agentes mais frequentemente associados com reações anafiláticas ou anafilaxia no bloco em conjunto com os relaxantes musculares. Convém, em primeira análise, definir o que é uma anafilaxia, uma vez que os defensores da dose de teste procuram evitar a sua ocorrência perante indivíduos suscetíveis. Então, segundo a Associação de Anastistas do Reino Unido e Irlanda, a AGBI, a anafilaxia é uma resposta exagerada a uma determinada substância, mediada por IGS, com libertação de estamina, serotonina, entre outras substâncias, a partir de basófilos e mastócitos. Esta resposta exagerada leva a uma série de sinais e sintomas que incluem prurido, eritema, flushing, urticária, náuseas, vómitos, diarreia, angioedema, broncospasmo, edema da glote, hipotensão, colapso cardiovascular ou mesmo morte. A triptase, a principal proteína libertada pelos mastócitos, está aumentada em quadros anafiláticos e é usada como marcador. Felizmente para nós, em 2018, o Royal College de Anistia do Reino Unido lançou o seu sexto National Audit Project sobre anafilaxia, que se encontra publicado no BJA. E ficamos a saber mais sobre uma série de questões à volta da anafilaxia. Desde logo a sua prevalência. Um anestesiologista vai encontrar uma destas situações potencialmente ameaçadoras de vida a cada sete anos de trabalho. Outro dado relevante é a questão da alergia à penicilina. Um mito que discutimos nas estruturas da anestesiologia, onde entre 90% a 99% dos doentes rotulados com alergia estão mal rotulados. Fazer o antibiótico só depois da indução anestésica, quando nós não o fazem? Pois a literatura diz-nos que o devemos evitar, porque os fármacos devem ser administrados faseadamente para que, caso surja uma reação, ela seja prontamente identificada e tratada, assim como o agente causador seja mais facilmente identificado, podendo inclusivamente ser menor o distúrbio fisiológico subsequente. E muitas mais particularidades interessantes foram descobertas, mas que acabam por não caber nesta curta exposição. Relativamente ao tópico que trazemos, Praticamente um terço, 32% dos anestesiologistas, assume administrar dose-teste nos antibióticos. Esta variou habitualmente entre 5% a 30% da dose-terapêutica, sendo que a restante foi dada em apenas um minuto após o teste na maioria das reações anafiláticas. Cerca de 5% dos anestesiologistas refere que já teve uma reação anafilática a uma dose-teste. O que é certo é que das reações notificadas não houve diferença no número de eventos entre o grupo que recebeu dose-teste e o grupo que recebeu a dose na totalidade. De forma curiosa, a severidade da resposta alérgica foi inclusivamente mais grave nos doentes que receberam dose-teste do que nos restantes. Para além destes dados, sabemos que para administrar uma dose-teste é preciso tempo, podendo a dose total ser dada já muito próxima do momento da incisão cirúrgica em termos de timing. Apenas para referência, na imunolergologia, os challenge diagnósticos ou os testes de provocação, são feitos em doses crescentes na casa dos 1 para 1000 da dose terapêutica e em intervalos de 15 a 30 minutos. Numa altura em que sabemos que o antibiótico deverá ser administrado pelo menos 30 a 60 minutos antes da incisão cirúrgica para ser devidamente eficaz no seu efeito profilático, podemos estar involuntariamente a prejudicar o doente do ponto de vista infeccioso. Mesmo os consentos da AGBI sobre reações anafiláticas suspeitas associadas à anestesia, na sua revisão de 2009, são claros na sua primeira frequently asked question. Should I give a test dose of IV antibiotic? E a resposta é no. O principal argumento apresentado é mesmo esta questão do tempo. Por fim, e desde logo para terminar, consideramos este um dos mitos mais reais da anestesiologia porque se aplica apenas a antibióticos. Não costumamos fazer uma dose de teste nos relaxantes musculares que são igualmente importantes ao gênio. Ora, dois dos maiores argumentos apresentados são uma reação anafilática poderá ter um componente dose-dependente e menores doses poderão levar a uma reação menos exuberante e de abordagem mais simples. Isto provavelmente uma reexposição a um algênio que já originou uma anafilaxia no passado fará algum sentido. Nos restantes doentes, à luz do que nós encontramos, infelizmente, não há argumentos. Parece-nos que a abordagem mais prudente é mesmo a diluição correta do fármaco. A sua administração no timing correto antes da indução anestésica, e de forma lenta, entre 3 a 5 minutos, como referido pelos seus fabricantes.
2: O próximo tema, ou mito, prende-se com a utilização de vasopressores em profusão através de catéter venoso periférico. Os vasopressores são fármacos utilizados frequentemente na prática do anestesiologista, tanto em ambiente de bloco operatório, como em medicina de intensiva ou de emergência, com um particular destaque para a noradrenalina. Tradicionalmente, considerava-se necessário utilizar um catéter venoso central, mas existe literatura que tem rebatido esta obrigação, apesar de, na prática diária continuar a existir muitas reticências. As vantagens uh, da utilização de venoso periférico prendem-se com a diminuição do risco de inserir um catetravenúcio central, técnica associada com alguma morbilidade, levando a complicações em até 15% dos doentes, desde infecções centrais, tromboses venosas, punção arterial ou pneumotórax, também a utilização do catéter venoso central pode frequentemente levar a um atraso no início terapêutico fundamental para manter a profusão de órgão e ainda está aprovado que no choque cético, como nos diz o sensor trial, a administração precoce da noradrenalina facilita o controle do mesmo e diminui a mortalidade, pelo que em alguns casos pode mesmo evitar a necessidade de colocar uh, um catéter venoso central se iniciado a precocemente. Então porquê tanta resistência a esta prática? a verdade é que ela tem alguns efeitos adversos associados, nomeadamente o extravasamento decidular, com as suas complicações relacionadas, como necrose decidular ou necrose cutânea, isquemia de membro, síndrome compartimental, infecção ou tromboflovides. Em alguns casos, estas complicações podem mesmo levar à morte dos doentes. E o que é que nos diz a literatura? A primeira meta-análise Sobre os riscos associados à utilização de vasopressores em infusão por cateter venoso periférico, surgiu em 2015, mas cada vez mais tem existido evidência crescente na literatura, com destaque para duas revisões sistemáticas em 2019 e uma última em 2020 na revista que Critical Care e que partilhamos convosco. Todas elas são unânimes do risco baixo desta prática, com 2 a 5% de risco de extravasamento, tendo a última avaliado cerca de 16 mil doentes e encontrado um risco de extravasamento de 1,8% em adultos e 3,3% em crianças. Chamamos a atenção que este estudo avaliou não só a noradrenalina, mas também a adrenalina, a fenilifrina, a dopamina e a vasopressina. E quase sempre este extravasamento não esteve associado quer a decidular, quer a necessidade de qualquer intervenção médica ou cirúrgica. A maior parte da literatura sobre este tema está relacionada com o ambiente de cuidados intensivos ou de serviço de urgência. Mas em 2019 foi publicado um estudo por Pancar, na revista Anesthesia and Analgesia, que se prendia com a avaliação no perioperatório de mais de 14 mil doentes em cirurgia letiva, em que a noradrenalina foi utilizada para prevenir hipotensão associada com anestesia geral, numa diluição de 20 microgramas por mililitro e com duração média de 20 minutos. Este estudo encontrou um risco de extravasamento de 0.035%, com zero complicações relacionadas, necessitando intervenção médica ou cirúrgica. O autor concluía, no fim, que os doentes críticos são um pouco diferentes dos doentes para cirurgia eletiva, os doentes do bloco operatório são monitorizados de uma forma mais aproximada, e que os acessos finais periféricos colocados em doentes críticos acabam por ser acessos menos fiáveis do que os acessos colocados para a cirurgia letiva no bloco operatório, com maior potencial de extravasamento. Apesar deste ser raro e da nocrócio ainda mais rara, a verdade é que é uma complicação que acontece, aparecendo na literatura quase sempre na forma de relato de caso ou de séries de casos, e é potencialmente catastrófica, pelo que devemos ainda assim implementar medidas para a prevenir. Como é que o podemos fazer? A verdade é que a referida meta-análise de 2021 chega à conclusão que, sendo um evento tão raro, não é possível chegar a conclusões sobre fatores como a diluição do fármaco, a sua dose, o calibre e localização do acesso, bem como a duração da infusão, e sobre de que forma é que estes podem ser manipulados para reduzir a sua incidência. No entanto, existem algumas recomendações, como um documento emitido pela Sociedade eh, Inglesa de Cuidados Intensivos em 2020 em reconhecimento a esta prática crescente. Da revisão deste documento, bem como da restante literatura, parecem haver algumas conclusões sensatas, nomeadamente utilizar sempre um acesso o mais proximal possível, tentando evitar a mão e o punho, com um calibre pelo menos 20 gos, apesar de em alguns estudos terem sido utilizados catéteres 22 gols sem intercorrências, reduzir a duração da infusão ao mínimo necessário, apesar de em alguns estudos terem sido utilizadas infusões por mais de 24 horas sem intercorrências, usar uma concentração mais diluída possível, e aqui chamamos a atenção a maior parte dos estudos com a utilização de noradrenalina avaliaram ou utilizaram diluições de 16, 32 e 64 micros por mililitro, são de diluições diferentes das que usamos habitualmente no bloco operatório, ter outro acesso fenômeno periférico disponível caso exista extravasamento, nos doentes acordados evitar áreas de flexão e, em caso de utilização de pressão arterial não invasiva, para monitorização, colocar a braçadeira no lado oposto do membro em que está a ser feita a infusão. Fundamental ter também um protocolo de observação do acesso fenômeno periférico, sobretudo em ambiente de cuidados intensivos e de serviço de urgência, e o mais recomendado é a visualização do acesso a cada uma ou cada duas horas, e, em caso de ocorrência de extravasamento ter um protocolo de atuação é definido, que envolve, entre outras atitudes, o uso de fentolamina subcutânea ou da aplicação de uma pasta tópica de nitroglicerina. Em conclusão, a utilização de vasopressores através de catéteres do no nosso periférico é uma prática que tem vindo a ser cada vez mais utilizada, em contextos desde cesarianas para prevenção de hipotensão pós-bloqueio sobre a que deu, no péreo operatório para contrabalançar a hipotensão por vezes associada com a anestesia geral, ou ainda no choque cético, quer como uma ponta até à colocação de um CVC, se houver a utilização de doses crescentes de vasopressor, ou eh, para a resolução mais precoce do choque. A verdade é que esta infusão periférica de vasopressor parece segura, mas deve ser apenas feita no contexto de um protocolo bem desenhado. Envolve a monitorização frequente da extremidade e a preparação para a abordagem de extravasamento caso esta ocorra.
0: Vamos então apresentar o último mito, que é a anestesia regional tem menor impacto ambiental. Ora bem, esta é uma frase muito ouvida, tendo em conta a preocupação cada vez maior relacionada com a sustentabilidade ambiental, ainda mais nesta fase pandémica, onde os consumos e a utilização de plásticos aumentaram substancialmente. E esta questão da sustentabilidade ambiental, da anestesia e dos cuidados de saúde é de extrema importância, se não vejamos. Globalmente, os cuidados de saúde são responsáveis por cerca de 5% do efeito total da emissão de gases que contribuem para o efeito de estufa. Os gases anestésicos contribuem cerca de 3% para emissões de gases de carbono do SNS inglês. Na Austrália, o sistema de saúde é responsável por 7% do total de emissão de gases para o efeito estufa do país. Por aqui se vê que urgem medidas que melhorem este panorama. Posto isto, fomos analisar um estudo de maio de 2021, publicado no Anestesiology onde compararam a pegada ambiental originada em 29 doentes submetidos à artroplastia total do joelho, sendo que neste estudo foram criados três grupos diferentes. O primeiro submetido à anestesia geral, o segundo uma anestesia combinada, anestesia geral e bloqueio sobre e o terceiro grupo apenas bloqueio sobre E neste estudo tiveram em conta todos os gastos relacionados com a anestesia, quer o tempo de ciclo de vida dos diferentes materiais da criação até à sua destruição, quer o impacto da reutilização de materiais, por exemplo, na lavagem dos produtos, quer o uso de aquecimento nos doentes, quer os consumíveis, tudo. E as conclusões foram bastante interessantes e, diria, surpreendentes. Os três tipos de anestesia tiveram pegadas ambientais semelhantes, medidas em equivalentes de dióxido de carbono. Claro que, ao analisarmos com detalhe os resultados, vimos que, no grupo do bloqueio subaracnoideu, todos os doentes tiveram citação com propofol, o que implicou o um maior número de consumíveis diretos, mas também o um maior consumo de O2, um dos maiores contributos para a pegada ambiental desta técnica. E também temos de considerar o grande impacto da energia dispendida na lavagem de material reutilizado, sendo que a energia na Austrália é maioritariamente obtida de combustíveis fósseis. Mas mais do que generalizar resultados, este estudo serve como uma chamada de atenção, que há muito a mudar no bloco operatório e que muito mais pode ser feito neste campo. E isto leva-nos às mais recentes guidelines de consenso, princípios da anestesia com sustentabilidade ambiental, da Federação Mundial das Sociedades de Anestesiologistas, publicada em 2022 no Anestesia, estas guidelines foram criadas através de consciência entre 45 especialistas, com trabalhos publicados na área, com representação de todos os continentes, com exceção da Antártida, E baseiam se essencialmente em sete princípios, com mensagens-chaves, que devem ser implementadas. A primeira é, então, minimizar o impacto ambiental da atividade clínica. E aqui defendem que os antistologistas devem liderar através do exemplo. Devem ser defensores públicos de medidas ambientais, colaborar em equipas multidisciplinares de sustentabilidade, e que deve existir um responsável em cada departamento da de anestesiologia, responsável pela implementação e divulgação destas medidas. Depois advogam também que deve ser dada prioridade ao uso de medicação e equipamento com menor impacto ambiental, quando assim é seguro para o doente, ou seja, segurança clínica sempre em primeiro lugar. E aqui apontam que os resíduos devem ser colocados em locais apropriados, com correto tratamento, devemos escolher os agentes inalatórios mais amigos do ambiente, por exemplo, sabemos que o desclurano e o protóxido de azoto acabam por ter uma pegada de ambiental, devendo ser usado em casos selecionados. Advogam o uso de baixos fluxos de oxigênio, de ar fresco. Depois apontam também que se deve minimizar o uso excessivo de drogas e equipamento, poupando energia e água. E aqui apontam os 5 R's. Reduzir, reutilizar, reciclar, repensar e research, ou seja, pesquisar. E aqui apoia uma abordagem minimalista, ou seja, reduzir o número de fármacos e equipamentos. Um exemplo muito prático disto, é, por exemplo, quando pedimos uns óculos nasais para o doente que pode precisar. Se calhar devemos apenas solicitar este equipamento quando o doente efetivamente precisa. Depois chamou a atenção ao armazenamento do material e para a quantidade de plástico desperdiçada diariamente. Apontam também a não separação de lixo no bloco operatório. E que se deve repensar e investigar medidas que reduzam o impacto ambiental. Estas guidelines apoiam também a incorporação de princípios de sustentabilidade ambiental quer no internato, quer em projetos de formação contínua de especialistas. Apoiam também a integração dos princípios de sustentabilidade em projetos de investigação e de avaliação de qualidade, quer através da apresentação de trabalhos em conferências e congressos ou na realização de auditorias. Depois, apoiam que os anestesistas devem liderar atividades que promovam a sustentabilidade nos sistemas de saúde onde estão inseridos. Por exemplo, quando participam na renovação dos blocos operatórios, na criação de grupos de discussão de sistemas de reutilização de material, na criação de infraestruturas de desperdício de lixo. Por último, o sétimo princípio é então que os antestrugistas devem colaborar com a indústria para melhorar a sustentabilidade ambiental, e aqui quer ao nível de fármacos, equipamentos descartáveis ou armazenamento. Aponto algumas soluções práticas, nomeadamente a criação de código de cores para indicar o impacto ambiental dos equipamentos e materiais, considerar os impactos ambientais na aquisição de materiais e equipamento. Portanto, o que estas guidelines tentam passar é que, Existe muito ainda para descobrir nesta área, mas tendo em conta a urgência do tema, existe já muita evidência que deve ser aplicada diariamente nos nossos blocos operatórios. Concluindo, mais importante do que a técnica, e sim, a anestesia regional parece ter um menor impacto ambiental, contudo tem de ser acompanhada de um conjunto de medidas que tem de ser adotado para que a abordagem anestésica tenha o maior contributo na preservação do ambiente e que de facto consigamos reduzir o tremendo impacto ambiental dos cuidados de saúde e da anestesia em particular.
2: Para finalizar, esta foi a nossa seleção de temas para este contexto, que esperamos que seja útil para os nossos ouvintes. No entanto, como referido no episódio anterior, esta atitude de revisão da literatura e reflexão sobre a nossa prática diária é um trabalho constante. Nesse sentido, estamos abertos a sugestões de tópicos adicionais que nos queiram enviar e novas oportunidades para os debater, para que, em conjunto, possamos melhorar os cuidados prestados aos nossos doentes. Muito obrigado a todos. Se é saúde, estou à escuta.
0: Atualidade científica para profissionais de saúde? Quer ouvir?
1: Olho Clínico o seu podcast de discussão científica.